0: inspiráló történetek, különleges személyiségek és exkluzív betekintés a gaming és az üzletvilágába. Vingáspár József vagyok, ez pedig a One Move a podcast. Tartsatok velem! Köszöntök minden kedves hallgatót! A mai adásban Andrei Covid-Zolival folytatjuk a beszélgetést, az e-sport és a gaming rejtelmeibe fog minket még jobban elkalauzolni Zoli, szó esik arról is, hogy egy e-sport csapat életében mik azok a kulcspontok és fordulatok, amire igazán figyelni kell. A beszélgetés első része pedig szintén megtalálható a korábbi podcastek között. Amiről Zoli folyton visszautava beszél egyébként egy csapat létrehozása, hiszen ő szervesen részt vett a másik oldalról, úgy érte, hogy befektető éldváron szemlélve egy csapat létrehozását létre is hoztak egy ilyen alakulatot, és menedzseltek egész sokáig, de még mielőtt erre kitérnék, mert ez nagyon érdekes téma, és szándékosan nem kapom el ezeket a vonalakat, hiszen tök jól körbejárod magának az a az alakulását, és az alap idézőjelben kellékeit, amik tulajdonképpen a siker kulcsai lehetnek, és amivel Magyarországon többé-kevésbé vagy foglalkoztak, vagy nem, de ez nagyon-nagyon sok lehetőséget is felvázol, Pont amit mondtam, hogyha valaki ezeket most összeszedi, és felírja magának, és tényleg tudatosan elkezdőre foglalkozni, akkor egy határos időn belül létre, létre tud hozni tulajdonképpen egy ilyen minta szervezetet, amiben belézt az öt játékost, beleölve az időt, ugye a kockázat itt van azt tártva, amit mondtál, akkor el tud érni a nemzetközi színvonalhoz, ahol kinyílik az a típusú pénzes zsák, amiről te is beszélsz, ami már azért, azért euróban is nagyon sok. Viszont ez tényleg sok munka és szervezés. Viszont egy kérdés, amit lenne vissza megint csak az ipari részhez, hogy az esport egy, ahogy te is vázoltad, nagyon gyorsan változó közeg. Mi az a, a stabil pont, ami kell a partnerséghez, ami, amire azt tudod mondani, hogy oké, okay, ezt, ezt a változót, ha megfogjuk, akkor ezen alapuljon egy partneri viszony, és akkor erre építsünk fel egy, egy szponzorációt, egy közös munkát, mert hogy ahogy mondtad, tényleg három-négy havonta változhat akár a
1: keret nagyon könnyű választ lenne, ha azt mondanám, hogy az identitás. De ez nem igaz egyébként. A Profitnál az identitás, az van egy jó logó, van egy nem tudom, ezer követős Facebook oldal, mert ezek nem számítanak. Azt számít, hogy mi az identitás mögötti history, a, a múlt, hogy hogyan jutott el idáig. Fontos az, hogy hány éves a szervezet. Nagyon nem mindegy, hogy egy olyan szervezettel beszélek, aki létezik három hónapja, vagy létezik öt éve. Nagyon nem mindegy, mert a, aki öt éve ö, létezik, ott már biztos vagyok benne, ö, hogyha teljesen amatőr módon kezdett is bele, van már egy olyan kapcsolati tőkéje, amivel, amivel el tud érni dolgokat. Lehet, hogy öt évig alig volt pénz a szervezetbe, de ezt kiépítette. Rengeteg emberrel beszélt és volt elég energiája, hogy felmaradjon, akár önerővől, saját idejének befektetéséből. A hisztori az, ami, amire lehet támaszkodni. Nem véletlen az például, hogy az, hogyha például pályázunk, nem esport esetében, de úgy általánosságképpen pályázunk euró e, uniós pénzekre, ott az első kritikus pont, hogy a cégnek x évre visszamenőleg olyan tevékenységet kell, hogy, hogy felmutasson. Ha nincs meg, ha a cég mondjuk nem tudom, egy hónapja létezik, akkor nem pályázhat, ilyen egyszerű. Ezek nem véletlen dolgok egyébként. A befektetőknél sem mindegy, hogy az adott társaság, és itt nem feltétlenül a társasági formára, de hogy mondjuk az adott csoport, az emberek, ők mióta vannak együtt? Egy éve csinálják? két éve, tíz éve csinálják ezt, hűha, az király. És mit csináltak a tíz évig? És hogyha van sztori mögötte, akkor, akkor ott akkor az, az felkelti a befektetők figyelmét. Húha, ez, ez jó sztori. És a sztorikat szeretik a befektetők. Mi is ezért szerettük egyébként a, a Dota 2 sztoriát, mi is ezért indítottuk még annó a csapatunkat. Mert egy sztorit vettünk meg, egy történetet, amit, amiben mi valami nagyot álmodtunk és azt akartuk elérni.
0: És arra van ráátásod, hogy Magyarországon hány embert mozgat meg a gaming?
1: Egyre többet. <gül> Sams nagyon nehéz, ugye gamingről, esportról, esportrajongókról szoktunk beszélni. Ha klasszikus gamingre gondolok, akkor nagyon széles a bázis.
0: Bontsuk, igen. Tehát az esportról beszéltünk, amit fogalmazhatunk úgy, hogy mondjuk a, a futballban a bajnogok ligája. Tehát tényleg egy Kevés játékos mondhatja azt, hogy ő, ő fizetete -e sportoló, és ez tényleg a teteje, mint a futbalistának, abszolút tényleg a top a profi játékosai. A gaming azért az egy tágabb kör, ahogy referálni szoktunk rá, az igazából a játékokat szerető emberek, de mégis azok a például, akik mondjuk néznek Twitch csatornát, vagy nézik ezeket a profi játékosokat, lehet, hogy azzal akarnak válni, és az alapján, a recept alapján, amit elmondtam a műsor elején, esetleg fel is ismerik most már, hogy lenne egyébként hozzá affinitásuk, és meg is próbálhatják, de hogy ők a közeg, és azt, azt tehát erre van rá látásod, hogy mondjuk egy, egy rendezvény kapcsán, vagy egy csapat kapcsán kb. mekkora tömeget lehet aktivizálni?
1: Én Anélkül, hogy számukba bocsátkoznék, mert most lehet azt mondani, hogy... Hasonlítatod
0: is valamihez, tehát nem, hogy, nem kötelező hogy, számokkal beszélgetnünk.
1: Nem tudom, 200-400 ezer ember gamer Magyarországon, vagy, vagy akár 1 millió, vagy 2 millió. Ezek a számok nem jelentőnek önmagában semmit. Minden évben látjuk a növekedést ebben. Az is igaz, hogy óriás, tehát egyszerűen nem lehet meghatározni, hogy, hogy miről beszélünk. Mondok egy konkrét példát, ott van a feleségem, aki gamer. Tehát ő az a gamer, aki elindítja a mobilját, és azon valamilyen stratégiai, többnyire ilyen kaszálós, vagy építkezős játékot szokott játszani. Ő magát soha nem hívná gamernek. Vannak azok a gémerek, akik nem része közösségnek, akik hazamennek, elindítják a, a PC-n a játékot, vagy a mobilon a játékokat, és mondjuk a legközelebbi barátaikkal játszanak. Én őket szoktam hívni úgy, hogy árnyék -gémerek. Azért árnyékgémerek, mert igazából a közösség nem tud róluk. Nem tudja, hogy ők is játszanak. Ezért ezek azok a játékosok, akiket... Általában, amikor készítjük ezeket a statisztikákat, nagyon nehezen tudunk elérni, mert ők csak akkor árulják el, hogy gémerek, amikor oda megyünk hozzájuk és megkérdezzük. Ezért van az, hogy én mindig uh, óvaintek attól, hogy a statisztikákra egy-egybe hallgassunk, nagyon nehéz becsülni a valódi számát a, a gémereknek Magyarországon, nem csak Magyarországon, az egész világon. Én, nekem mindig az a feltételezésem, hogy sokkal többen játszanak, mint azt valójában gondoljuk. De itt jön vissza az, hogy az esportrajongók ugye fogyasztják ezeket a tartalmakat, és ott azt konkrétan látjuk, hogy egy-egy Twitch közvetítésen hányan nézik azt az adott közvetítést, és meglepő módon az mindig kevesebb, mint amire számítunk. Mert hogy ezek a Ányi még hogyha ugyanazzal a játékkal játszanak is, mint ami a közvetítésbe megy, nem igazán keresik meg ezeket a tartalmakat. Ők, őket nem érdeklik a a közvetítések. És ez visszavezethető oda, hogy nem is tudják egyébként, hogy vannak ilyen versenyek, és hogy nézhetnék -e ezeket a versenyeket. Itt nyilván nemzetközi versenyekről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy ez, ez a fajta gémer közösség, ezek az álnyék vagy a gamerek, azok, akik nagyon nagyban meg fogják változtatni itt a dolgokat a következő években, nem csak Magyarországon, hanem, hanem nemzetközi szinten. És amikor ez, ez a közösség, akiről eddig nem tudtunk, vagy sejtettük, hogy van, néha mondták podcastba, e ezek rámennek egy, egy olyan eseményre, mint például, amikor mondjuk megjelenik az olimpián az esport, úgy effektíve adnak majd értei, érmet is, és azt mondják, hogy hát igen, olimpiát végig is szoktam nézni, és várjál ott ugyanazzal a játékkal játszak, amivel én is. Na, akkor ezt megnézzük már. De Twitch-et nem nagyon keresgélt eddig még. Ugye sokan nem is tudják, hogy létezik a Twitch, hogyha uh, valaki megkérdezi a feleségemet, hogy uh, és akkor a Twitch-et szoktad nézni? Mert hogy ott is játszanak ezzel a játékkal. Biztos, hogy azt mondaná, hogy nem, mert hogy nem tudott róla egyébként. Uh, és ha megkérdeznék azt, hogy nézni, lehet, hogy azt mondanám, hogy nem, de lehet, hogy azt mondanám, hogy igen. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez a közösség, ez, ez sok mindent el fog érni a következő években. Ez, ez lesz az a pont, ahol majd a, a kicsi esport, amit dédelgettünk, amit tudjuk, hogy nagyon szépen növekszik, mert vannak olyan országok, ahol már ez átbillent, és ezek a shadow merek ugyanúgy mennek alól világbajnokságra, mint a, mint a többiek, ez itt Európában még nem billent át. Amerikában még nem billent át. Ha majd ott is átbillent, akkor lesznek olyan számok a Twitch illetve a Twitch konkurens szájtokon, mint mondjuk Kínában. Ugye láthatjuk azt, hogy Kínában mennyivel többen nézik élőben a világbajnokság döntőjét, mint Európában. Nyilván több ember is van, de arányaiba is többen nézik. Tehát százalékosan kimutatva is, és sokkal nagyobb tömegről beszélünk. És, és bizonyos értelme nem értjük azt, hogy itt Európában ez a százalék, ez miért nem ugyanott van. Pedig ugyanoda várnánk. Valószínűleg ez lehet a jelenség mögött az ok.
0: És ami azt is jelenti, hogy egy óriási tömeg még tulajdonképpen nincs aktiválva, akiket még mindig el lehet érni, és hasonlóan kezdenek el reagálni a felismerés után, mint a, a mostani gémerek, úgymond, elkezdik követni a tartalmakat, elkeznek figyelni erre az egészre, és lehet, hogy új tehetségeket fog szülni. Vagy éppen, ö, pont sokkal több kócs lesz, mondjuk, vagy sokkal több kommentátor, akik már értik, hiszen, ahogy mondtad, a játékbeli tudásukkal valószínűleg nem lesz probléma, hiszen ők is ezzel játszottak, csak nem biztos, hogy annyira szisztematikusan követték
1: ezt az egészet. Így van. Tehát gondoljunk bele abba, hogy az esport, az gyakorlatilag, ha, ha nagyon csúnyának akarnék fogalmazni, egy láthatatlan dolog volt évekig. Mert arról beszélünk, hogy Esport kifejezést használja 2011 óta, ugyan hol találtad meg az e 2011-ben? Akkor, hogyha kimentél arra az eseményre. Tévében láttad? Tévében nem láttad. Twitch-en láttad? Nem láttad Twitch en mert 12-től indult a Twitch. Voltak erődjei, ott talán láthattad, de ezeket az oldalakat nyugodt szívvel ki tudom jelenteni, hogy nagyon kevesen látogatták. Tehát az a, az a közösség, aki akiről most beszéltem az előbb, ezek a shadow Gamerek, ezek már nem néznek tévét, mert fiatalok tulajdonképpen. Ha néznek is tévét, akkor ott nem találják az esportot, mert tévében nincs ott az esport. twitch nem néznek, mert, mert ez ugyanoda vezet vissza. Általában azért keresed a Twitch-et, mert ott van az a tartalom, amit keres, amiről már eleve tudod, hogy létezik. Tehát gyakorlatilag számukra az esport tartalmak nem, nem elérhetőek. Tehát nincsen odarakva az az arcuk elé, hogy egyébként van ilyen is. Próbált ki. És most, amikor arról beszélünk, hogy egyre népszerűbb a Twitch, vagy a YouTube, és a többi, és a többi, mindenki megérti ennek a működését, mindenki ezen keres, keresztül keres meg tartalmakat, onnantól kezdve hirtelen kinyílik az esport mindenki számára. Uh -huh. Amikor megtanuljuk használni ezeket az újfajta médiumokat, ezeket az újfajta felületeket. Onnantól kezdve kinyílik a világ mindenki számára. És az a generáció, az most nő fel, aki már tudja használni ezeket.
0: Visszatérve a korhoz, mi ki tekinthető egyébként itt e-sportkorosztálynak?
1: Játékosok tekintetében, vagy fogyasztók tekintetében.
0: Nézzük a játékosok tekintetét, Ki az, aki, aki e-sport kompatibilis mettől, meddig?
1: Én azt mondanám, hogy a 18 év azért... Sokan megköveznének, tehát igazából, ha pusztán a képességeket nézzük, akkor az ember tíz éves kortól képes kompetitíven játszani. Mégis nagyon nehéz úgy egy szervezetbe belépni, hogy az ember még fiatal, és itt jogilag értem fiatalnak munkaszerződést kötni mondjuk Magyarországon de külföldön is ugyanezek a problémák vannak. Hát a
0: rendezvényre sokkal nem is lehet bemenni, ugye? Vagy hát
1: törvényes képviselővel az együtt. Az még egy dolog egyébként, hogy nem tudsz bemenni a rendezvényre. Tegyük, tegyük fel, hogy be tudsz menni a rendezvényre, de odaraknak raknak elég egy, egy szerződést. A szerződést nem lehet saját magadnak aláírni, mindaddig, amíg kiskorú vagy. Aláírhatod, csak nem ér semmit. Tehát oda kell egy egy... egy, egy gyakorlatilag egy anyuapről. Törvényes képviselő, igen. Így van, köszönöm szépen. Ami, aki ott van mellettem, fogja a kezemet, és elolvassa, és tudja, hogy mit írunk alá. Ő se tudja, ahhoz egy jogász kell, hogy értse, hogy mit ír alá, de, de mégis ott van, ott van egy felnőtt mellettem. Ezért mondom, a 18 év az, az egy ilyen nem kimondott korhatár, de ha valaki innentől kezdi, hát akkor nem téved sokat, igen. igen. Na is a felső korhatár. Nagyon érdekes, hogy a... De
0: nekodiákból induljunk ki ezért.
1: Mégis, mégis nagyon érdekes dolgot fogok mondani, hogy nem tudom, mi a felső korhatár az esportnak. Azt a tennap voltam egy konferencián, a konferencián az hangzott el, hogy 28 év. Az első dolog, ami, amit, amit ezt követően, a kérdésként meg akartam fogalmazni, hogy miért is? Mert hogy direkt megnéztem még körülbelül három évvel ezelőtt különböző kutatásokat, hogy valójában, tehát effektíve az évek múlásával mennyivel lesz rosszabb az ember reakcióidője. Ezt szokták mondani, hogy annyira rossz az a reakcióidője, hogy, hogy ne viccelj már, te ne játszál már, most két-három másodperc húval amit reagálsz már, meg... akkor már mindegy úgy is, hagyd a francba, ne játszál. Inkább, inkább hagyd az egész, nézzed és azt vették észre, hogy ha az ember folyamatosan gyakorol, mondjuk ugyanazt a játékot játsza, vagy vagy videójátékokat játszik, akkor ezt a reakciót ezt lehet javítani. És hogyha pusztán a, a kort nézzük, a 50 éves ember nem sokkal rosszabb reakcióidővel kell, hogy rendelkezzen, mint a 28 éves. Ez, ez nagyon meglepő egyébként. ez egy Nem csak egy kutatás uh, jutott ki erre a uh, végkicsengésre, hanem több kutatás is megmutatta, hogy ha az ember edzi, akkor, uh, akkor igenis kordában lehet tartani. Nem véletlenül van az, hogy például uh, próbáltak terápiás szinten is uh, 80 éves embereket uh, cségóval játszatni, hogy egyszerűen karban tartsák nemcsak a kezüket, a finom motorikát, hanem a, a fejmunkát is, illetve a, a, közös, a közös játékot is. És ez egy működő terápiás módszer. Milyen ér, érdekes lesz az, amikor elterik még mondjuk 40 év, én akkor leszek 74 éves, és, és leülök majd játszani. És azt fogjátok látni, hogy meg tudom verni majd a 35-40 éveseket is mert a reakcióidőm nem lesz annyival rosszabb. Viszont fejben sokkal jobb leszek.
0: Ezt szokták mondani egyébként igen, hogy a játékosok adott esetben ugyanúgy, mint a futballnál, már valóban lehet, hogy nem annyira gyors, meg nem annyira mondjuk passzol pontosan, de hogy a játéka változik meg annyira, hogy már a rutint, amit összeszed beépíti, és pont ezért értékesebb lesz, mert lehet, hogy ő nem fog olyan gyorsan mozogni, mármint hogy a karakternek nem úgy látja a szituációkat, ő lehet, hogy csak egyetlen egy fog ülni, de azzal megnyerik a kört, mert pontosan tudja, hogy mi lesz abban a, abban a hívásban, abban a mozgásban a kulcsmozgalat, mikor neki be kell lépni, mert látta már ezerszor lejátszani, míg a zöldfüliek, ugye, mint a bolondok mondjuk rotálnak a pályán, és jól reagálnak ezzel nincsen probléma, csak feleslegesen mozognak. Tehát, hogy van egy ilyen ráció ennek a
1: reflexió? Még, még egy komponens hagyd tegyek hozzá, hogy az esportjátékoknak körülbelül a 60%-a olyan esportjáték, ahol a reakcióidő nem határozza meg egyébként azt, hogy mennyire vagy sikeres adott játéba, vagy sem. Sokat beszélünk a csigúról, az mondjuk egy ilyen, tipikusan ilyen játék. Ott igen. ott a reakcióidőt ott, ott igenis számít. Ö, ott van például a, a Starcraft 2 ott a reakcióidő a játék elején nagyon nem mindegy, hogy mennyire gyorsan tudsz kombinálni de ott gyakorlatilag az automatikák amiket, amiket te megcsinálsz a játék elején és eldöntöd, hogy milyen stratégiát választasz a játék elején az gyakorlatilag a kézmozdulatokon múlik, az, az automatika ott nem gondolkozol azt begyakorlod. Azt egy 80 éves ember is ugyanúgy el tudja végezni. És ez a fajta a finom motorikát az izmoknak kell igazából megtanulniuk. Az, az nem gondolatokból jön, hogy, hogy hogyan kell azt a csát megcsinálod, mondjuk a fifába. Az, hogyha megvan a, a, az izmaidban és ott az agytekervény egy bizonyos részén, ami ki tudja adni a parancsot, akkor az megvan, az a tiéd, azt nem veszi el senki. És az, hogy az most egy másodpercen belül mikor fogod előhívni, az, az majdnem, hogy mindegy. Szóval én azt mondom, hogy az esportjátékok, és ez valószínűleg jellemző lesz majd a jövőben, és nagy részinél ez a reakci ez, ez nem annyira fontos, mint ahogy hiszik egyébként marapság. Segít, de nem perdöntő. Egy jó taktika, dotában egy, vagy lóban egy jó draft, az eldöntheti a mérkőzést és az feljáték, ott, ott kreativitás kell. És kreativitásban az időseket nagyon sokszor lebecsülik egyébként. És itt most kifejezetten idősekre gondol, 80 évesekre. Ha az ember kordában tartja a elméjét, az agyát, akkor, akkor az egészen veszélyes fegyver tud lenni később is. Visszatérve az eredeti kérdése, mert nem válaszoltam rá, én úgy gondolom, hogy nagyjából 18 és, és 40 között, mondanám azt az esportjátékosok esetében, ami, ami nagyjából befogálni állni egy, egy időben. Ennek azért, de hogy mondjam, vannak, vannak okai, hogy 40 éves korban miért nem lesz valaki profi esportjátékos. Egész egyszerűen azért, mert fiziológiailag az ember utál, utazni 40 évesen nap, naponta vagy hetente, ott már az, az ember teste az, ami igényli azt, hogy legyen állandóság. Ott már nem, nem esik jól az, hogyha az egyik percben a buszból átültetnek egy repülőgépbe, akkor most ö, gyakoroljál ilyen ötig. E, ezt az ember szervezete egy idő után nem bírja. Nem komfortos Ilyenkor van az, hogy az ember átmegy edzőbe, vagy ilyenkor van az, hogy az ember egy picit nyugodtabb ö, feladatokat kezd el keresni. Gondoljuk csak arra, hogy milyen kényelmes ilyenkor átmenni Twitch vagy tartalomgyártásba, amikor te válogatod meg, hogy mikor csinálod azt a tartalmat, mit csinálsz, és mert tömeddig Ez egy összehasonlítatlanul úgy kényelmesebb. Úgyhogy nem a reakcióidő, ami el fogja dönteni az esportolóknak a ideális korosztályát, hanem az, hogy ki meddig bírja ezt az utazgatósdit.
0: Magyarországon is vannak ilyen csapatok, akik már nagyon-nagyon régóta ott vannak a szeren, fogalmazunk így. Ha említettem itt a wild vagy említettem itt akkor a, a, a Nice Gaming-et például, aki ugyan elég régóta most már ott van. És, és náluk ott vannak ezek a szponzorok is, ott van ez a stabilitás, amiről beszéltél, és ott van az, hogy ők megléphetik ugye a következő lépcsőfokot. De azt hogy érzed, hogy milyen a kapcsolata mondjuk egy ilyen csapatnak most a, a, akár a játékosokkal, vagy akár a cégekkel? Mi lehet az ő életükben mondjuk a következő nagy lépés?
1: Na ez, ez a válasz lesz nagyon hipotetikus. E, vegyük a Vájdot egy példának. E, én úgy érzem, hogy a magyar, magyar csapatok esetében azért ez a stabilitás e, még nincs meg. Tehát ő, ők azok, akiknek megvan a história, amiről én beszéltem. Meg kell találni majd a következő olyan játékot, ahol viszont ki tudunk menni nemzetközi térre. És, vagy nemzetközi sztégyre. Mondok egy nagyon egyszerű példát. A Dota 2-ben, amikor mi neki kezdtünk, akkor már a negyedik világbajnokság volt éppen. Akkor volt nulléves a csapat. Végnéztük, rajongtunk, és tudtuk, hogy jövőre oda akarunk eljutni. De az, azzal nem számoltunk, hogy azok a játékosok akik most ott vannak a világbajnosságon, azok már négy évvel ezelőtt is ott voltak a világbajnosságon, és nekik négy éves tapasztalatuk van, még mi nulláról indulunk. És amikor nekünk lett egy éves tapasztalatunk, akkor már nekik öt éves tapasztalatuk volt. Tehát, nagyon nem mindegy, hogy milyen játék fektet bele az ember. Mert, hogyha későn kapcsolódunk, ha későn választunk, mondjuk, mint mi cég, akkor akkor hátrányba leszünk, méghozzá folyamatosan. Amit szinte lehetetlen leküzdeni, hiszen az emberek, azok emberek. Nem, nem szupersztárok. Nincs az a kócs, aki, aki ezt a fajta x éves hátrányt ezt csak úgy le tudja a néhány hónap alatt küzdeni. Jönnek új játékok, mindig lesz új lehetőség. Várjuk a következő nagy játékot, és ez az, amiről még érdekes lenne beszélni, hogy mi lehet ez a nagy játék majd. Mert hogy, mert, hogy most van egy űr, amit az emberek gyakorlatilag azokkal a játékokkal töltenek be, amik, amik egyértelműen nem esportjátékok. sportjátékok. Úgyhogy várjuk ezeket a nagy játékokat, és mi fog történni? Ugyanaz fog történni, ami történt anno 2010 környékén, hogy egy ilyen játéknak készítelek majd egy modot, ami elviszi a hátán, és egy, egy teljesen új játékmódot fog nyitni majd a, a, játékosoknak a, a játékosok közösségének, és az lesz a következő esport. És mindenki arra fog rárepülni, és hirtelen akkor kiürül a hagyományos esportok körül az a közösség, aki, aki könnyen mozog egyik játékról a másikra. És ez, ez az, amit nagyon várok, hogy mi lesz az a játék, aminek csinálnak egy olyan modot, ami, ami megragadja a játékosok fantáziáját. Ugye vannak kisebb próbálkozások, amik sikeresek, ilyen volt például az autócsesz, de az autócs mégse tudott akkora tömeget megmozgatni. Hirtelen nagy csoportot mozgatott meg, de ne, nem az egészet. Nem az egészet. Nem tudott mindenkit át uh, mozgatni. Ez egy dolgot bizonyít, hogy uh, az élő akció uh, játék az, ami, a, ami, ami szükséges. Tehát ez egy olyan elem, amit, amit már nem lehet uh, kihagyni ezekből a játékokból. Tehát azt a játékot élőbe le, sem bármelyik elemét mozgatni, és akkor az azonnal befolyásol mindent a játéktéren. Az be azért mindig megvan ez a körökre osztottság. Uh -huh. Ugyanez igaz például a, a Runaterra-ra, ami, ami jön, és ugyanez igaz a Hársztonra, is. ez a fajta játékélmény, ami, ami lehet, hogy egy picit idejét múlt már. Ott, ott már. ott már nem lehet olyan akkora távodni, és annyira ö, annyira bony, olyan bonyolultságot adni a játéknak, hogy ez a játékosoknak annyira felkeltse a, a figyelmét, hogy mindenki rárepüljön. Gondoljunk bele, hogy a stratégiai játékok terén a Starcraft 2, vagy Starcraft 1, már uh, mikor uh, képes volt erre az élő, élő, uh, élő stratégiai játékra. És, és azt nem fejlesztettük tovább, azt úgy ott hagytuk. Már azt mondtuk, hogy
0: Hát azokra, az a rapokra fejlesztették több játékot, és Azon gondolkoztam, miközben beszéltél, hogy, hogy milyen olyan nagy játék típusok vezetődtek be, vagy jöttek létre, és ha végignézem, nézem, akkor igazából a, a az első nagy lépést még annó egyébként a játékok alapjai, ami most már ott van, az, a, az pont a ritönnek az, Wolfenstein volt, ahol ugye behozták ezeket a klasszokat, hogy, hogy bizonyos karakterek csak bizonyos dolgokat tudtak csinálni, vagy speciálisak voltak, az egyiknél volt mondva, másiknál nem, az egyik tudott gyógyítani másik nem. És ugye ez így kilakult a játékokban, hogy akkor jó, akkor vannak bizonyos perkek, vannak bizonyos szerepkörök, és akkor így játszunk. mindenki kiválasztja neki melyik szimpatikus, tehát nem egyenlők a karakterek, mint mondjuk a Cantus strike ban is. Ugye, Alapvetően úgy indultunk el, hogy volt egy meg többiek, aztán beállítottuk, hogy kettő egy be védjünk, most meg már gyakorlatilag vagy 8 roll szerep van, hogy ki mit játszik, ki lesz az entry, aki bemegy és körbenéz, és mindenki és a support, aki picit hátrábbomba fog fedezni, és akkor ők azt a szerepet játszák, tehát nagyon kicsi az átjárás. Na de ha most a, a, a modern játékokat nézem, akkor ugye ott van egy Rocket League, ami nem volt ott, hogy kis autókkal focizunk, ami azért, azért egy masszív népszerűséget, népszerűsnek érvend, és az érdekessége még az, hogy. ugye az e Sport nyitó sportklubok, például a Rocket league lépnek be, mert hogy az egy nem annyira erőszakos játék, az tök jól eladható, mint akár a FIFA is, és egy ilyen divíziót fenntartani mégis eSport és vannak belőle ligák is, meg vannak belőle bajnokságok is, tehát egy nagyon szépen simult bele abba, az, abba a kultúrába. Egyébként, ami, ami úgy a cégeknek is jó, meg még azért eladható, meg még azért esport is, és akkor jött hozzá, ugye a Fortnite, most nevedjük, a PUBG ugye megteremtette kb. a Battle Royale-t, ami addig nem volt, tehát hogy egy bizonyos kör szűkül és a legutolsó csapat, aki túléli ezt a ezt a zónán belüli létet az összes közül, az tulajdonképpen a nyertes a tornának, és akkor ennek van egy, ez egy egész stílust hozott magával, és ez nem egy régi dologról beszélünk, tehát egy három-négy éves sztoriról beszélünk, ami átírta megint csak a, a népszerűséget, hiszen a Fortnite nem létezhetne, ha nincs ez a stílus. És, és ugye akkor még visszamehetünk az Overwatchhoz, ami picit összevezette az FPS játékokat, hiszen ott a karakterek képességei eltérőek olyan szempontból is, hogy van, amelyikkel helyezkedni kell tudni, és tök mindegy, hogy hogy lősz, mert effektíve olyan fegyveren, ahogy mondjuk mindenkit megráz, aki közeledben van, viszont közelre kell hozzá menni, meg, meg van, aki mondjuk teljesen távolról kell, hogy lőjön, és ez tényleg pontosságot igényel, ezt ott is mindenki megtalálta azt a dinamikát, amivel tud pontosulni, és ez megint új volt, mert összehozott nagyon sok játék stílusból játékosokat. És ugye van a klasszikus Csé, vagy Rainbow Six, meg ugye a MOBA, ami szintén nem is olyan... Hát ugye elmondtad, hogy mikor keletkezett a LOL, de nagyjából abban egy idős ez a játék stílus, ugye adottával valami létrejött, és ö, effektíve ott sem beszélhetünk egy óriási távolságról, majd szépen belekerült a pénz, felgyűlt és meglet, és akkor ahogy, ahogy jól értem, hogy vársz, még valami új stílus, még meg fogja lenni. Tehát, hogyha én most cég vagyok, és hallgatom ezt az adást, akkor effektíve... Mik azok a pontok, amire figyelni kell, ami azért előjelzi azt, hogy, hogy igen, ez, ez azért megmozgathatja ezt az iparágat?
1: Ez nagyon érdekes kérdés. Én azt mondanám, hogy a, a közvetítések. Tehát Én azt szoktam figyelni, amikor felmegyek mondjuk a Twitch-re, és megnézem az éppen aktuális játékokat, hogy mennyire élvezhető az, amit látok. És a, a dotánál, illetve a lolnál ott volt egy nagyon izgalmas dolog, mégpedig az, hogy volt egy információs aszimetria a közvetítésben, a két csapat között, és ez, ez az, ami adta az egésznek az izgalmát, hogy én, mint néző, én mindent láttam, uh -huh. a két csapat igazából azt látta, amit engedett a fogófvar, és ők próbálták találgatni egymás lépését. Ez ez nagyon izgalmas egyébként, és ez az, ami múlik egyébként sok esetben egy-egy csapatnak a győzelme. Ez ugye Fortnite-ban, ott nagyon szűk információt kapsz gyakorlatilag, de körbenézel az az információ mennyiség az, ami, ami rendelkezésedre áll. Az FPS-eknél ez nagyon-nagyon jellemző, nehéz áttekinteni azt, hogy pontosan mi történik a pályán, ezért van az, hogy a Cségónál nagyon sokat kommunikálnak a játékosok egymással, és ezért van az, hogy pontosan ismerik a meppeket, pontosan ismerik azt, hogy mi a dolguk azon a meppen, és gyakorlatilag az egyik játékos nem arra támaszkodik, amit lát, hanem arra támaszkodik, hogy tudja, hogy a másik csapattársa pontosan mit fog csinálni, és neki mit kell csinálnia. Tehát gyakorlatilag olyan, minthogyha vakon játszanának. Tegyük fel, hogy neked,
0: neked van egy e-sport csapatod, tehetséges játékosokkal, és van kettő darab perced, és ott üvele szembe egy cég, és azt mondja, hogy x millió forintot hajlandó bele rakni. És két perc ad, mit mondanál el? Gyakorlatilag egy pitchről beszélünk.
1: Hogy miért akarok én egyes sportcsapattal valami nagyobb támodni?
0: Az a célod, nyilván, hogy az egyes csapatodat te most megépítsd, ezzel mentél oda, és most egy, egy effektívebb pitch lenne, amit mondjuk két percben, tudja összesülíteni ezt az információt, nem tudom, áradatot, amiről most már tényleg elég régóta beszélünk, akkor mi lenne ez? Én hagyok neked felkészülési időt, és utána, utána kíváncsi hogy mit mondaná.
1: Mondd el, hogy milyen terméket kell, milyen termékel kell őszintén azonosulnom, ez azért fontos kérdés, illetve, hogy milyen esport milyen e csapatot akarok én itt a, alakítani, hogy legyen valami inputon.
0: Kérlek szépen, te megtaláltad a következő játékot, ami mondjuk az etek Battle névre hallgat, és ez a legnagyobb világ siker most, is ebben a rendelkezésedre áll öt darab játékos, akik tényleg tehetségesek benne, és azt érzed, hogy a veled ülő, mondjuk élelmiszeripari cég, aki egyébként e, tényleg érdekelt abba, hogy belépjen, mondjuk csokikat, e, különböző tudom, műzliket árulnak, tehát még a közönségnek is tud rezonálni, és ők egy népszerű márka, még nem találták meg az utat, de keresik. Viszont ugye te látod, hogy az, az ő útjuk, az lehet akár a te útad is, és ha közösen mentek, akkor te hozzá tudsz jutni ahhoz a tőkéhez, hogy a, a, ebben a játékstílusban, ezzel az öt tehetséges játékossal tényleg kilép időben, jó feltételek között a nemzetközi közösség elé, és elindulhass azon az úton, hogy díjakat nyerjetek, és esetleg ugye több másfajta szponzort is bevonzál, bevonzál azzal, hogy egy láthatóan jó modellt kommunikálsz. Jó. Akkor én szépen elkészítem az órát, ami már meg is van. Te kész vagy?
1: Én abszolút kész vagyok. Na figyelj, akkor elkezdek visszaszámolni. 3, 2, 1... Köszönjük szépen, hogy meghívtatok ide magatokhoz, és nagyon röviden el szeretném mondani, hogy kik is vagyunk, és mit is szeretnénk ezzel a projektünkkel. Mi alapvetően egy esportcsapatot szeretnénk a következő években felfejleszteni. Ez egy létező csapat, mi öt főből állunk, illetve hozzá kapcsolódóan van egy, egy menedzserünk, illetve egy nagyon pici, jelen pillanatban egy fő stáb. Aki segíti a saját munkánkat. És alapvetően mi három éve kezdtünk foglalkozni a, ezzel a témával, e, ami legfontosabb felületeink. Ez a Facebook, ahol jelenleg tízezer követő van, e, a YouTube videóinkon van olyan videó, amin 100.000 megtekintés van. Illetve eddig, eddig a Ponti körülbelül 2 millió forintot fektettünk ebbe az egész történetbe ezeket nagyjából így a legfontosabb költségekben folytottuk itt az utóbbi három évben, és ami gyakorlatilag ez a játék lenne, úgy hívják, hogy Atac Battle, ez egy ötjátékos játékmód, és ennek amiért releváns ez számunkra, hogy vannak nagy versenyeik, ezek nagyjából olyan 500 dolláros versenyek, amiből hogyha kiúta egy-egy csapat ezekre a versenyekre, akkor körülbelül ennek a felét legjobb esetben, legrosszabb esetben körülbelül 5-10 ezer dollárokat tud megnyerni. Ez az üzleti modellünk egy fontos részét képezi. A másik része pedig a Twitch, illetve YouTube megtekintésekből származó bevételek. Ezek, amik az első néhány éppen határoznak meg a bevételeinknek a nagy tömegét. És e, természetesen a költségeink, amik...
0: És, és itt lenne vége a kettő és, percnek, de fejezd
1: be ezt a mondatot. És, és természetesen a költségek, amikkel még foglalkoztunk, hogy mit terveztünk a következő évekre. És ami igazából még nagyon fontos lenne amiről még biztos, hogy beszéltem volna egyébként ebbe a két percbe, hogyha jobban felkészültem volna, hogy hogyan kötném össze a mi tevékenységünket azzal a termékkel, ami, ami a tiétek. Mi arra gondoltunk, hogy a ti termék palettátokból az egészséges életmódot támogató körülbelül két-három terméket vennénk ki, és ezeket a, a márkákat nem csak, nem csak használnánk, hanem ezeket, ezeket mutatnánk be egyébként a, a, a rajongóinknak, illetve azoknak, akik követik a mérkőzéseinket, illetve illetve a meccseinket. Én úgy gondolom, hogy ezek, ezek lennének azok, amikkel mi tudnánk azonosulni, és ezek jól működnének a mi esetünkben. Ugyanis nálunk nagyon fontos az, hogy, hogy hosszú távon fenntartsuk az egészséges életmódot, pontosan azért, mert ezeken a versenyeken rengeteg stamina szükséges ahhoz, hogy egy héten keresztül akár minden nap ott legyünk versenyen a fejben, a versenyen és fejben is, és ezek, ezek azok a dolgok, amikkel mi összetudjuk kötni a saját tevékenységünket és elmondanám, hogy mik ezek a konkrét termékek.
0: És tulajdonképpen Zoli nem ment annyira rosszul, hiszen ha a köridőt nézem, akkor 3.37 alatt elmondta ezt. Tényleg azról beszélünk, hogy ha jól felkészülsz, akkor ez belefért volna az egészbe, és tényleg egy elég szép körképet mondtál volna. Ha jól értem, akkor nagyon szépen arra is kihegyeztet, hogy... Mi az az együttműködési modell, és ezt a végére hagytad, ahol ténylegesen hitelesen be mutatni a márkát?
1: Így van, így van. Sőt, azt is elmondtam volna, hogy, hogy mi ugye utána néztünk ezeknek a termékeknek, és, és konkrétan beszélnék arról, hogy mi miket találtunk ezeknél a termékeknek. Legyen ez egy, ha mondjuk tényleg ilyen élelmiszeripari történetről beszélünk, akkor mondjuk egy egészséges sportszelet, amit mi ki is próbáltunk. Ezek azok a pluszok, amik, amiket az ember nem tesz meg egyébként. De ez a felkészülés része, és csak hogy a hallgatók értsék, hogy ebben a néhány percben itt a beszélgetést megerőzen felírtam magamnak körülbelül 6-7 pontot, amit mindenféleképpen el akartam mondani. A kettő percén azért több ö, idő áll rendelkezésre, mondjuk egy-egy ilyen konkrét beszélgetéskor, hogyha az emberre rászánják az időt, mondjuk, mondjuk egy nagy székhez oda tudtok menni, és, és be tudtok jönni egy tárgyalóba, azért a fél órátok mindig megvan. De az igaz egyébként, amit említettél az előbb, hogy nagyon gyorsan megítélik az embert, és, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy az ember összeszedett legyen. És a leggázabb dolgok azok szoktak lenni, amikor az ember ö, ö, túlságosan oda van magától. Tehát egyfajta alázatosság kell, ö, ha az ember ö, felkészülve jön oda, ez mindig egy nagyon, nagyon pluszpont, hogyha akár diákkal készül, akár egy, egy kinyomtatott lappal, képekkel, ö, konkrétan o, oda jön egy... Ö, szvotanalézéssel, bármivel, aminek van profi kihangzása adatokkal. Ha soha nem láttam még olyat, hogy valaki kinyomtatta volna azt, hogy valóban a social médián egy-egy posztnak mennyi az átlagos reakciója, hogy mondjuk 10-20 reagálnak egy-egy posztukra, vagy, vagy tényleg ott van, hogy 100 követőjük van, bocsánat, subscriberük van, például YouTube-on, vagy tízezer követőjük van Facebookon. Tehát ezek, e, ezek a bizonyos értelemben látszott dolgok igenis fontosak, mert ott e, fél órat határozzák meg az emberek, és valóban első blikre, feelingre, hogy mennyire vagytok komolyak. És ez az, ami fontos, hogy, hogy az ember e, mutassa meg, hogy mi van mögötte és nem, nem jó az, hogyha az ember túl lezseren ö, kezeli ezeket a dolgokat, hogy hát mi mit tök vagyunk, mert százer subscriber az senkinek nincsen ennyi ebbe a játékba. Ez nem elég, ez nem elég, mert ezek a cégek, ö, ha nagyon akarnak, akkor ö, nem tudom, bármikor szerezhetnek százer subscriber bármilyen csatornára, mert tudják, hogy annak van egy ára, és az nem tudom, tízer dollárból megvásárolható tehát hogy vigyázni kell mert ezek a cégek sokkal okosabbak mint ahogy gondolnánk és sokkal többet láttak, mint amit valójában gondolnánk, és meglepő, de felszoktak ők is készülni tehát többet tudnak rólunk, mint azt valójában gondolnánk
0: Rengeteg jó gondolat Zoli tollából és fejéből ami most itt kipattant. és nagyon-nagyon jó tanácsokra az e csapatoknak illetve a cégeknek, hogy mire figyeljenek ezzel a gondolattal búcsúznék Tartsatok velünk máskor is. Sziasztok!
1: Sziasztok!